0: الجزيرة بودكاست إنه ديسمبر عام 1969 محلقاً فوق مدينة سياتل الأمريكية يجلس طيار الاختبار لطائرة بوينغ رالف كوكلي في غرفة تحكم الطائرة التي ظن الكثيرون أنها لن تطير أبداً هذه الطائرة هي طائرة 747 الضخمة، وهي أكبر طائرة ركاب صنعت على الإطلاق. يتصل كوكلي لاسلكيا ببرج المراقبة بالمطار. برج رينتون. N732 بي اي تقترب. برجاء الإذن للهبوط على مدرج 15. N732 بي اي، برج رينتون، يمكنك الهبوط على مدرج 15. برج رينتون. N732 بي اي علم. في للهبوط على تزن طائره سفين فورتي طائرة 747 وسبعين طنا وهي قادره على نقل اكثر من اربعمائه شخص من مدينه لوس انجلوس بامريكا وحتى مدينه لندن بانجلترا دون توقف زعم البعض انها اثقل من ان يحملها الهواء ولكنها الان على بعد اسابيع فقط من بدء الخدمه مع خطوط بان ام الجويه يحلق كوكلي بطائرة 747 فوق بحيرة واشنطن مخترقاً الأمطار التي ترتطم بالنافذة الأمامية بينما يرى أنوار مطار رينتون بالأسفل على الأرض ينتظر ميكانيكي بوينغ عندما يهبط كوكلي سيقومون بفك أجهزة الاختبار وإكمال تركيب أثاث الطائرة وتسليمها جاهزة إلى بان أمريكان يبدأ كوكلي بالهبوط إنه يعي تماماً أن مدرج هبوط رينتون قصير جداً ولم يهبط أحد بطائرة من طراز 747 هناك من قبل لذا يخفض ارتفاعه لمستوى أقل أقل من اللازم ترتطم بعنف معدات الهبوط في الجناح الأيمن بحاجز على بعد ستة أمتار من الممر وتتحطم يرتد بطن طائرة 747 على المدرج خلال انزلاقها على الارض الزلقة، ويحتك المعدن بالاسفلت، ويتطاير الشرر من المحركات. يقاتل كوكلي داخل قمرة القيادة لابقاء الطائرة على المدرج، مستخدما ما تبقى من معدات الهبوط. أخيرا، يوقف الاحتكاك الطائرة الضخمة. يتهاوى كوكلي في مقعده، ويلتفت لمساعده. حسناً، ساعدت بالعمل معك لا أظنني سأبقى في وظيفتي للغد لم يكن كوكلي مخطئاً انتهت مسيرته المهنية مع بوينغ هذا لأن آخر شيء تريده الشركة هو طائرة 747 محطمة بددت الشركة ما يقارب 800 مليون دولار ما يجعل الدائنين خائفين باتوا مقتنعين أن الشركة لن تتمكن من دفع ديونها شركة بان أمريكان غير سعيدة هي الأخرى إنها تهدد بالامتناع عن سداد الدفعات الأخيرة التي تقدر بالملايين لأن مدى الطائرة 747 أقصر مما وعدت الشركة مسبقاً أما بوينغ فلا تزال تنتظر تصديق إدارة الطيران الفيدرالية بأن طائرة 747 صالحة للطيران راهنت بوينغ بكل ما تملك على طائرتها الضخمة وحالياً يبدو كما لو أن 747 دفعت الشركة إلى حافة الانهيار من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وانري هذا بودكاست حروب الأعمال في الحلقة السابقة اقتحمت طائرة بوينغ مجال الطائرات التجارية على نطاق واسع ودفعت بمنافسيها الاوروبيين الى الهامش. لكن الاوروبيين على وشك رد الضربة. حكومات كل من فرنسا والمانيا الغربية تمول صنع طائرة نفاثة ويأملون بان تنافس عمالقة امريكا. اطلقوا عليها اسم ايرباس. هذه هي الحلقة الثانية. استعد للإقناع إنها ليلة الحادي والعشرين من يناير عام 1970 ويبدو أن التاريخ على وشك أن يكتب في مطار جون أف كندي بمدينة نيويورك الأمريكية أكثر من 350 شخصاً يصعدون على متن أول رحلة لطائرة 747 للركاب إنهم لا يصدقون ما يرون طائرة 747 ضخمة للغاية تتضاءل أمامها أي طائرة رأوها من قبل تلتفت امرأة بشعر مرفوع ومعطف من الفراء إلى زوجها وهي تصعد سلم الطائرة إيرل إنها ضخمة لا تشبه أياً من الطائرات التي رأيتها في الداخل لا تقل الطائرة روعة سجادة قرمزية تغطي الأرضية سلم منحن يقود إلى قسم مقاعد الدرجة الأولى بالطابق العلوي ومضيفات بان أمريكان المبتسمات بزيهن الأزرق الموحد يرحبن بالركاب على متن الطائرة داخل كابينة الركاب الفاخرة تجد المرأة ذات معطف الفرو صفوفاً من المقاعد باللونين الأحمر والأزرق ورفاهية لم ترها في طائرة من قبل خزانات علوية أيرل أنظر لديهم خزانات تليق بمعاطفنا بدلاً من تلك الرفوف المفتوحة بعد وضع معطفها الفروي داخل الخزانة العلوية تستقر المرأة على مقعدها المريح وتشعل سيجارة المحطة القادمة لندن في الساعة السابعة وتسع وعشرين دقيقة مساء تبدأ أولى رحلات طائرة 747. لكنها لا تذهب بعيداً بعد بضع لحظات من مغادرة البوابة ترتفع حرارة أحد المحركات مجبرة الطائرة على إلغاء إقلاعها على الأرض يشاهد أحد مديري بوينغ التنفيذيين الطائرة وهي تعود أدراجها إلى البوابة كنت أعرف أن الأمر أجمل من أن يكون حقيقة لحسن الحظ كان لدى بان أمريكان طائرة 747 جاهزة بعد ست ساعات حلق الركاب أخيراً في الجو لكن بوينغ لا يمكنها الاحتفاء باللحظة إنها مشغولة بالدفاع عن بقائها إنه صباح الاثنين في أواخر عام 1970 في مدينة سياتل يتجه ثورنتون ويلسون المدير التنفيذي لبوينغ شمالاً عبر الطريق السريع في سيارته شيفروليه. يصل إلى مخرج مقر بوينغ الرئيسي ويرتجف لا تزال اللوحة هناك تلك التي علقها سمسار عقارات غاضب يلاحقه منذ أسابيع مكتوب عليها هل يمانع آخر شخص يغادر سياتل من إطفاء الأنوار قبل رحيله؟ يعرف مدير بوينغ البالغ من العمر 49 عاماً أن اللوحة تستهدفه فعلى مدار الاثني عشر شهراً الماضية قلص إنفاق الشركة إلى حد كبير لكي يتمكن من صد دائنيها سرح خمسين ألفاً من عمال الشركة وهناك المزيد ممن سيخسرون وظائفهم قريباً وبما أن بوينغ تقوم بتوظيف واحد من كل خمسة من مدينة سياتل فإن المدينة بأسرها تعاني لترتفع نسبة البطالة إلى 12% توقعت بوينغ أن تكون 747 هي أكبر انتصاراتها حتى اللحظة لكنها بدلاً من ذلك أصبحت حبلاً حول عنقها عندما بدأ تصنيع 747 في عام 1966 كان الطلب على النقل الجوي مرتفعاً لكن البلاد الآن في حالة ركود ولم يعد يسافر الناس بالطائرات كثيراً لم تعد شركات الطيران ترغب في طائرات بوينغ الضخمة في الحقيقة إنهم لا يريدون طائرات على الإطلاق لم تبع بوينغ طائرة واحدة في الولايات المتحدة على مدار عام لكن بينما تتراجع بوينغ هناك منافس جديد خلف الأطلسي يخطو خطواته الأولى إنه ديسمبر عام 1970 وبداخل مكتب صغير في باريس يفتح رئيس ايرباس التنفيذي للعمليات روجر بتيه زجاجة شمبانيا يصب بتيه الشمبانيا ويوزع الكؤوس قبل ان يرفع كاسه في صحة ايرباس اندستري ومغامرتنا القادمة تتلاقى اعين فريق ايرباس وتصلصل كؤوسهم لديهم سبب ليحتفلوا اليوم بعد اعوام من المباحثات ولدت ايرباس للصناعة رسميا لكن إيرباس ليست شركة بالمعنى التقليدي إنها علامة تجارية لمجموعة من صناع الطائرات الأوروبيين لا تمتلك أي مصانع وتوظف أقل من عشرة أفراد وظيفة إيرباس هي تنسيق الإنتاج والمبيعات لطائرات إيرباس A300 لكن جعل الشركات الفرنسية والألمانية والإسبانية والهولندية والبريطانية يعملون معا خلف إيرباس ليس بالأمر السهل إنهم يتحدثون لغات مختلفة ويستخدمون عملات مختلفة ولديهم ثقافات مستقلة إنهم حتى لا يتفقون حول وحدات القياس إن كانت بالسنتيمتر أم بالإنش هؤلاء المصنعون لا يثقون في بعضهم البعض وبعيداً عن إيرباص، فهم متنافسون في الأصل ولهذا لن يخبر الشركة عن التكلفة الحقيقية للأجزاء التي يصنعونها كل ما سيقولونه هو المبلغ الذي يريدون الحصول عليه مقابل مساهمتهم تجهل إيرباس حتى التكلفة الحقيقية لصناعة طائرة A300 ولكن التحدي الأكبر هو نقل أجزاء الطائرة الجاهزة والتي يتم تصنيعها عبر أوروبا الغربية إلى مصنع التجميع النهائي في مدينة تولوز الفرنسية إنه صيف عام 1971 وهناك فوضى خارج مدينة تولوز. الزحام المروري ممتد لأميال يطلق سائقو المركبات الغاضبون أبواق سياراتهم الرينو بينما شاحنة مسطحة طولها 30 متراً تسير ببطء حاملة قسماً كبيراً من جسم طائرة أسفل طريق ريفي هذا الجزء من جسم الطائرة يعذب الركاب لأميال تم بناؤه في بريمين غربية ألمانيا ثم نقل بعدها بالعبارة إلى ميناء بوردو الفرنسي في بوردو وضع جسم الطائرة على بارجة سافرت به على نهر غورون وصولاً إلى المياه الضحلة والآن تبدأ آخر مرحلة في رحلته الملحمية إلى تولوز على متن الشاحنة ولتمهيد الطريق قطعت السلطات الفرنسية الأشجار المتدلية ورفعت خطوط الكهرباء إلى للأعلى وأغلقت الشوارع إنهم يمررون قطع الطائرة لكن توصيلها إلى مصنع التجميع يسير ببطء شديد إيرباس في حاجة ماسة إلى حل أسرع إنه أواخر صيف عام 1971 وفي مدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا يحدق مدير إنتاج شركة إيرباص فيليكس كرات في أغرب طائرة وقعت عليها عيناه وهو يعتقد أنها ربما ما تحتاجه شركة إيرباص تدعى سوبر جابي وهي تبدو كسمكة معدنية هائلة ومنتفخة يطلقون عليها فرانكن بلين وذلك لأنها تم تجميعها من بقايا الطائرات الأخرى بما في ذلك طائرات نقل بوينغ القديمة يعرف البائع الواقف إلى جوار المهندس الألماني أن السوبر كابي لن تفوز بجائزة الطائرة الأجمل، لكنه يعرف أيضاً أن شكلها المخيف يخفي أفضل مميزاتها. بنيت من قطع طائرات الشحن العسكرية القديمة، بوينغ سي 97، ومدعمة بأربعة محركات توربينية، أعتقد أنها ما تحتاجونه تماماً. إن قطر استيعابها يبلغ ثمانية أمتار. دعني أريك. يفتح كرات الف طائرة سوبر جابي كبوابة عملاقة ليكشف عن داخل الطائرة والذي بدك كالكهف ويبتسم. إنها كبيرة بما يكفي لتبتلع جسم الطائرة A300 وأجنحتها بالكامل. ممتاز جدا. أريد اثنتين. في نوفمبر عام 1971. تدخل طائرات إيرباس سوبر جابي الخدمة وتحلق حول أوروبا الغربية تنقل قطع غيار الطائرات مثلما ينقل النحل الرحيق حلت تحديات النقل أخيراً وأصبح جمع أجزاء إيرباس A300 أسرع بعد نحو عام في سبتمبر عام 1972 وهم على وشك كشف النقاب عن A300 في مطار تولوز بلانياك يقود الطيار برنارد زيغلر الطائرة التجريبية إيرباس بحرص وحتى صالة المطار بالداخل ينتظر جمع من محبي الطيران المتحمسين لكن إيرباس لم تحظى وحدها بعرض الطائرات الفرنسي هذا هناك جلبة عند البوابة أحدث نموذج لمشروع طائرة نفاثة فرنسية كبيرة أخرى كونكورد الأسرع من الصوت وهي على وشك أن تخطف الأضواء يشاهد زيغلر الجموع من داخل قمرة القيادة وهي تخرج من صالة المطار وتسرع نحو طائرة كونكورد الشبيهة بالسهم لم يلتفت أحد مرتين إلى A300 البسيطة والعملية محبطاً يغادر زيغلر الطائرة وينزل متأطئاً رأسه بينما ينتظره صديقه بالأسفل ينظر الصديق ناحية الازدحام حول كونكورد ثم إلى صديقه زيجلر والطائرة a 300. عزيزي برنارد، ماذا عسانا أن نفعل بهذه البقرة الضخمة السمينة؟ يلوح زيجلر بيده بعيدا. كونكورد مشروع سياسي للتباهي، المهم هو ما تقتنع به شركات الطيران. لكن شركات الطيران أيضا غير مهتمة بـ a 300. بل حتى شركات النقل المملوكة للدولة في أوروبا والتي كان من المفترض أن تشتريها غير مهتمة أيضا. تطلب شركة لوفتهانزا الحد الأدنى بينما تلغي الخطوط الإسبانية إيبيريا طلبها مع أول فرصة. تبدو إير فرانس وحدها الحريصة على اقتنائها. لذا يأخذ فريق إيرباص الطائرة A300 في جولة. يجوبون العالم طولا وعرضا. على متن أول طائرة كبيرة في العالم بمحركين نفاثين، لكن شركات الطيران لا تريد المقامرة بشراء طائرة جديدة من شركة لم تختبر بعد وتعتمد على دعم الحكومة في بقائها وحتى لو كانت هناك شركات مهتمة سرعان ما تنقض بوينغ لاقتناص الصفقة إنه عام 1975 في شقته بباريس، يغادر المدير التنفيذي لإيرباس برنارد لاتيير سريره ليجيب على الهاتف من المتحدث؟ إنها السادسة والنصف صباحاً أحمل رسالة عاجلة من السفير الفرنسي في الهند إنه يطلب منك القدوم إلى مدينة دلهي فوراً إن لم تفعل، فاعتبر أن الاتفاق بين إيرباس وإنديان إيرلاينز منتهن لقد عاد الأمريكيون للعب مجدداً ضاق صدر لاتيير عندما عينته الحكومة الفرنسية مسؤولاً عن إيرباس أعطوه تعليمات واضحة أنقذ إيرباس أو اقضي عليها والآن كل صفقة مهمة حتى ولو كانت ثلاث طائرات مع إنديان إيرلاينز بحلول الظهيرة لاتيير في الجو متجه إلى دلهي لإنقاذ صفقة كانت إيرباس تعتقد أنها مضمونة بعد مرور يومين، يصل لاتير إلى مقر إنديان إيرلاينز من أجل مقابلة شخصية مع رئيس القوات الجوية المارشال بروتاب تشاندرا لال. لا يعرف لاتير عرض بوينغ، لكنه يرجح امتلاكه شيئا لا يمتلكه الأمريكيون. يجلس رئيس إيرباس ذو الذقن المرتخي مبتسما أمام قائد السلاح الجوي الهندي السابق. أود أن أشكرك على دعوتك لي بالقدوم إلى الهند والدفاع عن الصفقة كما ترى فاليوم هو عيد ميلادي أبلغ اليوم ستة وأربعين عاماً ولولا هذه المنافسة لم استطعت الاحتفال به في مسقط رأسي اندهش لال لكن لاتيير لم يكن يكذب لقد ولد بالفعل في كالكوتا فجأة اتسعت عينا لاتيير آه يجب أن أريك شيئاً يلتقط لاتير محفظته من جيب بدلته يفتحها ويخرج صورة مصفرة يعطيها للال فوراً يتعرف لال على الرجل في الصورة إنه المهاتما غاندي زعيم حركة استقلال الهندي عن بريطانيا ينتقل لاتير إلى ناحية لال بالمكتب هل ترى الصبي الواقف إلى جوار غاندي؟ أجل إنه أنا في عمري الثالثة والنصف في هذا المساء تقيم إنديان إيرلاينز مأدبة عشاء لصناع الطائرات المتنافسين على أعمالها يجد لاتير نفسه محاطاً بالأمريكيين يجلس عن يساره على الطاولة فريق من شركة الفضاء الجوي الأمريكية لوكهيد بينما يجلس عن يمينه وفد من أقوى ثمانية عشر موظفاً في بوينغ تبدو عليهم سيماء الفخر بأنفسهم معتقدين أنهم ضمنوا الصفقة لأنفسهم لكن بعد تقديم الطبق الرئيسي تنطفئ الأنوار يدخل نادلان الغرفة حاملين كعكة عيد ميلاد كبيرة تعلوها الشموع متجهين إلى طاولة لا ويبدآن في الغناء عيد ميلاد سعيدا يحملق فريق بوينغ في المشهد بسخط بينما ينضم لعل للغناء. عيد ميلاد سعيدا والكعكة أمامه يغمز لاتير للجالسين على طاولة بوينغ ويطفئ الشموع. تشتري انديان ايرلاينز طائرة ايرباس لكن لو طمع لاتير في المزيد من الطلبات سيشعر حتماً بخيبة أمل في عام 1976 تبيع ايرباس طائرة واحدة من A300 لا أكثر ومع حلول 1977 تبدو على طائرة A300 ملامح الفشل إنها معروضة للبيع منذ خمس سنوات ولم تحصل سوى على سبعة وثلاثين طلباً يبدو أن إيرباص صارت مثالاً آخر لفشل الطيران الأوروبي الذي يذهب بأموال دافعي الضرائب أدراج الرياح لصناعة طائرة لا يرغب فيها أحد حتى من يثقون بالحكومة الفرنسية يسألون أنفسهم عما إذا كان عليهم إيقاف دعمهم للمشروع وبينما تقف إيرباس في مكانها تحلق بوينغ عالياً انتهى الركود الذي أغرق الاقتصاد الأمريكي ومع تزايد أعداد الركاب تتزايد معدلات شراء شركات الطيران للطائرات ومعظمها من طراز بوينغ تجني طائرة بوينغ 747 الملايين الآن وسرعان ما تصبح بوينغ 737 متوسطه المدى العمود الفقري لشركات الطيران حول العالم. المنافسون الامريكيون لشركه بوينغ يعانون ايضا. تخضع شركه لوكهيد للتحقيق بتهمه دفع رشوه لمسؤولين اجانب للحصول على طلبيات لطائراتها. بينما تعرضت شركه ماكدونالد دوغلاس لسلسله من حوادث تصادم دي سي 10. تمتلك بوينغ الآن نصف السوق وبسرعة كبيرة ترتفع لأعلى لكن لا تيير لا ييأس فهو مؤمن أن A300 يمكن إنقاذها ولكن ليفعل هذا يحتاج لعقد صفقة من شأنها إبهار مديري شركات الطيران ودفعهم لأخذ إيرباص على محمل الجدية هناك صفقة واحدة يمكنها تحقيق هذا إبرام عقد مع شركة نقل أمريكية كبرى حان الوقت لايرباس كي تبادر بالهجوم مقتحمة المجال الجوي للاعداء. إنه ديسمبر عام 1976 في ميامي. ورئيس شركة إيرباس برنارد لاتيير في مقر شركة ايسترن إيرلاينز تعد ايسترن إيرلاينز واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية وقد قضى لاتيير الساعة الماضية هناك يحاول بيع A300 بكل ما أوتي من قوة والآن هو في انتظار رأي المدير التنفيذي للشركة فرانك بورمان بورمان رائد فضاء سابق ذو شعر حليق وشهرة بكونه صعب المراسي أثناء الصفقات وهو يدير شركة عفى الزمن على أسطول طائراتها تكبله ديون تبلغ نحو مليار دولار يعتقد لاتيير أن A300 ذات سعر تنافسي وفاعلية في استهلاك الوقود ما يجعلها الطائرة المثالية للشركة يجلس بورمان مسترخياً على كرسيه وينظر في عيني لاتيير مباشرةً حسناً إن A300 طائرة مثيرة للاهتمام بالتأكيد تعجبني الأسعار الرخيصة وأحب القلة في استهلاك الوقود لكني لن أشتري الطائرة شعر لاتيير بالصدمة تعجبك إيرباس ولكنك لا تريدها؟ لماذا؟ ما الذي يمنعك؟ المشكلة أنه لا توجد شركة طيران أمريكية أخرى تستخدم إيرباس وهذا يعني أنها لا تمتلك الخدمة والدعم على الأرض في الولايات المتحدة عجز لاتيير عن التعليق إنها معضلة البيضة والدجاجة أيهما أولاً؟ ذلك لأن إيرباس لم تبع أي من طائراتها في الولايات المتحدة بعد وليس لديها خدمة دعم وبدون دعم لن يمكنها بيع الطائرات إلا أن لاتيير يتذكر حينها حيلة قديمة من تجارة السيارات حسناً سنعطيك أربع طائرات A300 بلا أي تكاليف ولمدة ستة أشهر، بعد ذلك يمكنك إما شراؤها أو إرجاعها، طر قبل أن تشتري. حان دور بورمان ليعجز عن التعليق. لم يعرض أي من صناع الطائرات مثل هذه الصفقة من قبل، لكن بورمان يفهم أن لاتيير يائس ومن مصلحته أن يستنزفه للحصول على المزيد. حسناً لكنك مسؤول عن أعمال الصيانة والتدريب التجريبي سنغطي أعمال الصيانة ولكننا لن ندرب طياريكم مجاناً لم يمانع بورمان هذا حسناً موافق وعبر الأشهر التالية سريعاً ما تثبت A300 كفاءتها فهي ليست فقط طائرة يمكن الاعتماد عليها لكنها لا تستهلك الكثير من الوقود وصوت محركها منخفض أيضاً لكن بورمان ليس مستعداً للشراء بعد يخبر إيرباس أن أوضاع شركته المالية غير مستقرة ولا يمكنها تحمل الصفقة فتقوم إيرباس بتقديم عرض تمويل خاص مبني على قروض منخفضة التكلفة واعتماد تصدير مقدم من الحكومتين الفرنسية وألمانيا الغربية توافق إيرباس حتى على دفع رسوم الاستيراد التي ستواجهها إيسترن إيرلاينز لشراء طائرات A300 في مارس عام 1978 يعود لاتيير إلى ميامي حاملاً عرضه المالية متوقعاً إبرام الصفقة لكن بورمان لم ينتهي بعد فبعد انتهاء لاتيير من طرح صفقته يلقي عرضاً غير متوقع العرض المالي رائع لكن أنا لست متأكداً بعد يخيم الإحباط على وجه لاتير لقد لاقى الأمرين لتسهيل هذه الصفقة على إيسترن أيرلاينز بشتى الطرق وكادت إيرباس أن تطرده من وظيفته لعرضه طر قبل أن تشتري هذا ما المشكلة الآن؟ طائرة A300 ضخمة نحتاج فقط إلى واحدة ذات 170 مقعداً وليس 250 يفكر لاتير إيرباس بالفعل بدأت في خسارة المال لصالح هذا الاتفاق لكنه يعرف أن إيسترن إيرلاينز ستمنحهم دفعة المصداقية التي يحتاجونها ستكون ضربة موجعة لكن حان الوقت لتنازل آخر أنت تضعني في موقف حرج لكن حسناً ما رأيك لو حاسبناك على كونها طائرة ذات 170 مقعداً فقط؟ هل تفهم؟ وفي حالة استخدامك للكراسي الزائدة تدفع المبلغ كاملاً يبتسم بورمان الآن حتى وإن فشلت إيسترن إيرلاينز في إشغال الطائرة A300 كلها لن تتعرض للخسارة فيمد يده عبر الطاولة هذا هو العرض الذي لا يمكن رفضه اتفقنا في إبريل عام 1978 ستقدم بطلب 23 طائرة A300 مع احتمالية شراء 25 أخرى في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 750 مليون دولار تصدم الصفقة صناع الطائرات الأمريكية فحتى الآن تنظر كل من بوينغ ولوكهيد وماكدونالد دوغلاس لأيرباس على أنها مجرد مشروع أوروبي حكومي آخر للتباهي قدر له الفشل والآن تغزو إيرباس معقل دارهم والأكثر إزعاجاً هو العرض السخي الذي حصلت عليه إيسترن إيرلاينز والذي بدأ كمنحة إنه نوع من الصفقات لا يمكن أن يطرحه سوى صانع يغرف من بحر مملوء بالأموال الحكومية يشعر المدير التنفيذي لمكدونالد دوغلاس بالسخط الشديد فيتصل ببورمان ليعلن عن غضبه ما هذا يا فرانك؟ أنت قدت حملة أبولو 8، من المفترض أن تكون بطلا أمريكيا، ولكن ها أنت تشتري المنتج الأوروبي. تقع كلمات بورمان على مدير ماكدونالد دوجلاس التنفيذي كالصفعة. ذكرني من، من صنع السيارة التي تقودها؟ يصمت موظف ماكدونالد دوجلاس. أجل، هذا ما ظننته. أعتقد أننا انتهينا هنا. بعد فترة وجيزة. تبدأ إيسترن أيرلاينز في الأعلان عن طائراتها النفاثة الأوروبية الجديدة على التلفاز مع ظهور بورمان كوجه للشركة طائراتنا الجديدة A300 واسعة هادئة تستهلك الوقود بكفاءة لا يعني ذلك شيئاً إن عجز فريقنا عن منحك الشعور بالراحة حينها لا يهم في أي طائرة تسافر أنا أسافر مع إيسترن إيرلاينز لكنك لست مرغماً على ذلك علينا أن نستحق نجاحنا كل يوم قلبت صفقة إيسترن إيرلاينز الطاولة وبين ليلة وضحاها فتحت شركات الطيران العالمية أبوابها لإيرباس وبعد أعوام من الجمود دخلت إيرباص المنافسة بحلول عام 1979 تتجاوز مبيعات اي 300 طائرة ربما تحقق بوينغ نفس العدد في عام واحد لكن يصعب تجاهل حقيقة أن إيرباص الآن أصبحت على الخريطة وبالنسبة لبوينغ فإن هذا يعني أنه قد حان وقت رد الضربة بقوه. في الحلقه القادمه تسعى بوينغ للحصول على المساعده من الحكومه الامريكيه. يتصاعد التوتر عبر الاطلسي، وتعيد ايرباس تعريف الطيران. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا إلى حلقاتنا عبر آبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم. ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة تريستيان دونوفان كبيرة المنتجين هي كارين لوي، عملت إيميل فروست على إنتاج هذه الحلقة، وقام كير راندل بالهندسة الصوتية، والمنتجان المنفذان هما جيني بيكمان ومارشل لوي، أخرجت السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وندري